0: Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com você. Esse é um projeto maravilhoso da nossa igreja, lá nos Ribeirinhos, e você não pode deixar de participar, nem que seja com dinheiro, não é verdade? Porque, graças a Deus, né, nós temos visto muitas pessoas sendo alcançadas, e esse trabalho é da nossa igreja mesmo, dessa aqui, Lagoinha Mineirão, que estamos plantando essas igrejas lá nos ribeirinhos, num povo né, que muitas vezes não tem nem ideia de ter um culto assim tão gostoso, né? no ar, geladinho, com som bom, banda boa. A banda deu errado hoje, Felipe, por que, que você está tá cansado, cara? Está cansado, né? Graças a Deus. Eu nunca vi ele errando, né? É, só pecando, mas errando eu nunca vi. Então, tá bom. Felipe tem sido um ótimo músico e um excelente é, parceiro, né? É, a gente nas quartas-feiras. Eu tenho certeza que muita gente tem sido abençoado também. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses que hoje eu vou dar início a uma nova série da nossa igreja, uma série de três partes sobre prosseguir. A série se chama Prossiga. É justamente uma reflexão para uma renovação espiritual totalmente voltada para essas reflexões retrospectivas que a gente faz todo final de ano, não é verdade? Irmãos, é quantas vezes você já não viu e parou para pensar que você fez ou faz constantemente alguma coisa diferente daquilo é que você pensa. É a mesma coisa que nós vermos alguém que sabe muito sobre o corpo, alguém que é formado e tem todo o conhecimento dos alimentos, da nutrição e tudo mais, é a mesma coisa de que vermos... né? Um pouco de uma forma assim, é, alguém que é nutricionista gordo, não é verdade? Um médico que, que de fato ele não tem um cuidado com o seu corpo, um dentista de dente podre. E a verdade é que isso é o que mais existe. Por quê? Nós vamos ver hoje que não é aquilo que nós pensamos, um conjunto de informações e conhecimentos que de fato determina as escolhas e os caminhos, muitas vezes, da nossa vida. Quantas vezes aqui mesmo nós né, vemos gente que é crente há 20 anos, 30 anos, 25 anos, 40 anos e sabem a Bíblia de cor e salteado mas eles não conseguem viver a palavra de Deus de coração. Muitas pessoas são afetadas por crises e mais crises porque, de fato, elas percebem que não é apenas o conhecimento sabe, informacional que vai nos levar a uma vida de sucesso com Deus. E todo mundo gosta, mesmo que de uma forma bem quietinha, de, de que quando chega aí, né, agora, os últimos dias do ano Eu sempre faço as minhas retrospectivas Eu peguei ontem e fui ver meus alvos de 2018 Irmão, só bomba, só tomei bomba Tantos alvos que eu comecei o ano Falei assim, esse ano eu vou ler 52 livros por ano já devo ter, talvez, ou quase lá, ou já mais ou não. Não sei, porque eu parei de contar. Mas, de fato, é que eu vejo que muitos alvos que eu fiz, eu me perdi porque eles não eram alvos do coração. Muitas vezes você está lá assim, esse ano eu vou perder né, 15 quilos. Aí você está lá empolgado matricula lá no negócio e vai no primeiro mês, ó, tô malhando, pastor, tô malhando, vou correr a volta da Pampulha em dezembro. Eu disse isso em janeiro. Eu disse, eu disse. Paulinho, próximo ano nós estamos firmes aí, cara. Esse ano não vai dar, não. Porque o mal, mal, consigo 10 quilômetros, imagina, 18, irmãos, é justamente nesses momentos da nossa vida onde a gente nos percebe fazendo coisas que a gente às vezes diz que não crê, mas a gente não sabe como, mas se nós pararmos para olhar, nós vamos ver que toda a vida se resume a uma palavra, ao amor, o amor não num sentido que envolve somente aquilo que eu sinto, mas aquilo que envolve tudo o que eu sou. O coração na Bíblia é o epicentro, ou seja, é aquilo que, que, que de fato representa o todo do meu ser. E nós não podemos entender a vida com Deus a partir apenas de um conjunto de informações ou da ausência e somente de uma gama de experiências. Não é nem aqui e nem aqui, mas sim um conjunto, um equilíbrio que tem, sabe, muito conhecimento, mas ele se torna visceral, ele se torna parte do coração, ele se torna parte da nossa vida. Por quê? Eu gosto de uma frase do meu santo predileto, Agostinho. É o nosso, né, Renatinho? Né? Diz assim, criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. A grande verdade é que desde que o homem se divorciou de Deus, tentando amar coisas para que ele seja o seu próprio Deus, o homem não tem encontrado descanso para o coração. E a gente, então, vê que muitas vezes o que vai determinando na nossa vida não é o que eu conheço, mas verdadeiramente aquilo que está dentro de mim é aquilo que eu amo. O coração, nesse sentido, é a bússola que vai, de fato, nos mostrando aquilo que verdadeiramente eu amo. J.K. Smith, que é um cara que talvez seja, nesse ano, o melhor livro que eu li nesse ano você é aquilo que ama você não pode passar dessa vida sem ler esse livro você é aquilo que ama do J.K. Smith é sensacional e ele diz justamente isso assim como a lei da gravidade que tem ali o peso dos corpos o coração é o peso da nossa vida aonde nós amamos, aonde ele está é justamente aonde nós vamos ver os nossos passos serem direcionados. É muito fácil, irmãos, nós temos críticas àqueles que, de fato, dizem amar a Deus, mas vivem uma vida totalmente distante daquilo que Deus ama. Mas isso não é somente algo que aqueles que nós olhamos e falamos assim, olha lá, é um desviado mesmo. não. Muitas vezes nós temos que, que parar e pensar qual é o peso do nosso coração. Talvez você leia todo dia a sua Bíblia, mas a Bíblia não te lê nenhum deles. Muita gente sabe, muita gente tem esse ritual sabe, religioso, mas não consegue entender que o conhecimento precisa descer para o coração. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios ao dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde ele é tudo em todas as coisas. Isso é o que nós chamamos de reino de Deus. No século XVII, nós temos René Descartes que vem e começa, sabe, a, sabe, vem e traz uma solidificação do pensamento moderno, dizendo que nós somos seres pensantes. Seres que, de fato, têm a sua identidade somente a partir do intelecto. Ou seja, como se nós fôssemos um cérebro num palitinho aonde que tudo o que determina o que eu faço e o que eu quero é justamente penso, logo existo. Mas nós vamos ver que Jesus vai nos tratando e nos chamando que a palavra de Deus vai o tempo todo não lidando com aquilo que eu penso, mas com aquilo que eu amo. Jesus diz, certas vezes, que toda a lei e os profetas se resumem a duas coisas. Ao quê? A amar... E amar. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, com toda a sua alma. E amar o próximo como a ti mesmo. O nosso problema como igreja muitas vezes não é termos a teologia correta ou não termos a teologia nenhuma. O nosso problema na Mineirão não é falta de ensinamento. O nosso problema aqui muitas vezes não é, sabe, falta de conhecimento. Mas sim... Deixar que isso desça para encontrar descanso em Deus. Eu amo a teologia. Porque eu amo que ela me mostre a Deus a cada dia mais. A grande verdade é que toda teologia que, que não serve para amarmos a Deus, ela não serve para nada. No mesmo sentido, nós vemos um conjunto de gente que, Sabe, se divorcia, tem medo do conhecimento, usando versos bíblicos como a letra mata né, e o espírito vivifica, usando isso de uma maneira totalmente emocionalista e não dentro desse amor de verdade dizendo que a vida com Deus é somente essa experiência aquilo que eu sinto aquilo que eu vivo esses transes que nós temos muitas vezes sabe essas visões maravilhosas esses momentos que são importantes mas eles não determinam quem somos e a pergunta que eu faço é a mesma que nós vimos no Chapolim e agora quem poderá nos defender quando eu vejo que, de fato, a minha vida, o conhecimento que eu tenho, os anos de igreja que eu tenho não estão surtindo efeito. Por quê? Porque, na verdade, quando eu paro para fazer a retrospectiva do meu ano, eu começo a perceber que eu amo coisas diferentes do que Deus. Eu amo a Deus porque eu amo o shopping center. Eu amo a Deus porque eu amo meu filho. Eu amo a Deus porque Deus é um meio para que eu ame aquilo que eu amo de verdade. Ou seja, para sermos verdadeiramente e completamente humanos, precisamos nos encontrar em relacionamento com aquele que nos fez e para quem somos feitos. A verdade é que Paulo vai ensinar aos irmãos de Filipos o que é verdadeiramente a busca por Deus aonde ele vai resumir, onde ele vai, sabe, de fato nos dar hoje o sentido do que é ter um amor por Deus e como chegar a esse amor. Eu vejo que tantas vezes nós precisamos parar para refletir, não apenas aquilo que eu sei, mas aquilo que que de fato meu coração ama. Será que hoje você pode deixar o Espírito Santo sondar seu coração para escancarar de uma forma, sabe, plena, nítida, a você, aquilo que de fato você ama? E essa carta de Filipenses, ela nos diz muito sobre isso. Porque ela foi escrita por Paulo justamente em um tempo aonde a igreja já estava bem desenvolvida, mas ela estava sofrendo tensões externas e externas, internas, para amar outras coisas. A cidade de, aqui de Filipos é a porta de entrada para a Europa. Ou seja, ela estava estrategicamente localizada aonde mais tarde seria um lugar de totalidade Tal comércio, a porta de entrada da Ásia para a Europa, um lugar cheio de gente, cheio de comércio, cheio de prosperidade. E Paulo havia plantado essa igreja de uma forma sobrenatural. Ele viu por uma... sabe? Paulo teve uma visão de um homem macedônio chamando, vem para Macedônia. Chegando lá, Paulo se encontra com Lídia, uma mulher muito rica, e ela se converte. Depois ele vê Deus chamando tantas pessoas e essa igreja se estabelece. E Paulo, então, agora está preso em Roma e escreve essa carta, que é a carta da alegria. Nos mostrando que a verdadeira vida, sabe, o ser espiritual é diferente do que termos uma vida circunstancial, totalmente completa e cheia de alegrias, mas ele vai nos ensinar o que é a verdadeira alegria, nos ensinando a maturidade, essa igreja não tinha nenhum, sabe, nada assim que você falou assim, não, eles estão cheios de coisas, mas eles tinham essa vida normal e Paulo tinha um afeto por eles, Paulo amava eles de tal maneira porque eles não apenas foram alcançados por Paulo, mas porque eles investiam na missão de Paulo. Você é alguém que tem tanto afeto a alguém que não apenas participa, mas investe na vida dessa pessoa? Essa igreja era assim. Olha aqui, a partir do verso 3 do capítulo 1, o que, que Paulo diz sobre essa igreja? Diz assim, Agradeço a meu Deus todas as... Vezes que me lembro de vocês Em todas as minhas orações em favor de vocês Sempre oro com alegria Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho Desde o primeiro dia até agora Estou convencido De que aquele que começou boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês Uma vez que eu os tenho no meu coração quer nas correntes que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa igreja estava totalmente voltada e dentro de uma cultura romana que pode muito bem ser dita e, sabe, e vista como muito parecida com a nossa cultura de hoje. A cultura em Roma, ela valorizava totalmente o mérito e Filipos era uma cidade construída, reconstruída pelo Império Romano para vir e valorizar os méritos dos guerreiros, do exército, daqueles que já estavam aposentados. E para manter a cultura dessa cidade que eles viram e conquistaram, eles mandam as pessoas que já estavam aposentadas no exército, dão a eles terras e eles vão, então, povoar, não apenas, sabe, geograficamente, mas culturalmente, essa cidade. Por isso, era uma cidade cheia de abundância de comércio e com uma cultura cultura do honra ao mérito, porque era uma cidade que estava sendo, sabe, totalmente vivida a partir do mérito desses homens aposentados de guerra. A cultura, de fato, dava total reforço a que amemos, ou para que esses irmãos amassem aquilo que eles conseguiam pela força do braço. E Paulo, vendo a igreja, de fato, sendo totalmente tensionada por aspectos dessa maneira de valorizar a vida dos romanos, Paulo escreve essa carta valorizando, ensinando esses irmãos algo diferente. E olha aqui a partir do verso 9, que é justamente o texto que eu quero Hoje, expor. Paulo vai orar. Mas essa é uma maneira de orar que muito me intriga. Mas ele vai justamente mostrar aquilo que temos falado até então sobre o amor. Paulo diz assim a partir do verso 9. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para glória e louvor de Deus ou seja, irmãos é todas as vezes que eu leio Aqui eu sempre me pergunto algo, por que Paulo não escreveu isso sem ser em forma de, de uma prece? Por que Paulo não ensinou isso para eles somente dentro da carta sem dizer que Paulo ora? Uma das coisas mais lindas que nós temos que entender é porque Paulo ora, porque Paulo sabe quem é o agente que vai transformar isso em realidade. Porque ele diz, no verso 6, olha, eu estou convencido, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Paulo, então, estava certo daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz, que Paulo ora. Você pode ter várias coisas, ou, ou sabe, muitos, é, assim, de várias vezes... Hoje mesmo eu posso vir aqui e você rejeitar o meu ensino. Não é verdade? Você pode rejeitar a fala de qualquer pessoa, o pensamento de qualquer pessoa, o discurso de qualquer pessoa. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que você não é capaz de rejeitar a oração que alguém faz por você. A oração ela não apenas não tem barreiras mas ela chega até você de uma maneira que você não tem como dizer não, não quero. Você pode resistir se eu perguntar, posso orar por você? Aí você não, Pipe, muito obrigado, mas você não pode resistir quando eu oro por você na minha casa. Da mesma maneira, quando Paulo ora é justamente porque na oração nós temos esse Deus que é o agente e que Paulo não confia nos seus méritos e não confia nos méritos dos irmãos de Filipos, mas Paulo confia naquele que ele diz que está plenamente convicto de que ele vai operar em você, aquilo que ele começou, por isso Paulo ora porque Deus é o agente, é Deus quem faz. E Paulo ora a Deus para que Deus faça isso no coração desses irmãos. O segundo é que Paulo ora para mostrar àqueles irmãos como se deve orar e o que se deve buscar. E Paulo deixa muito claro aqui o que é o ponto principal. Qual é o ponto principal desses versos? É que o amor aumente. Paulo ora uma coisa. Ele ora que o nosso amor aumente. Ou seja, que o nosso coração dilate, o próprio, sabe, eu vejo que nós muitas vezes temos que deixar com que esse amor que já existe, que já está aqui hoje presente nós amamos a Deus, mas nós temos um chamado, uma vocação de deixar com que esse amor dilate no nosso coração, na nossa vida. Que a nossa vida seja um relacionamento público e crescente. Muitas pessoas estão estagnadas na fé. Por quê? Não é por falta, de, de fato, de saber sobre a Bíblia. Mas é falta de deixar, sabe, Deus dilatar o nosso coração. Eu gosto muito de mais uma frase do nosso santo, santo, que aí nós temos, que é que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Agostinho vem e fala que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Aí ele diz assim, entra na minha alma, entra no meu coração, entra na minha história, entra no ser da minha vida, entra no meu coração Molda a ti. E Paulo fala, eu oro para que o amor de vocês aumente. Tendo Deus tornado possível que isso aconteça no nosso coração pela redenção em Cristo, Deus agora nos chama a participar dessa efetuação. Você não é somente um ser passivo, aonde Deus vai... Vai, né? Prilim, pimpim aqui, prilim, pimpim aqui, aí ele faz aqui, tudo mais, é Harry Potter para cá, é vale. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus relacional aonde ele está moldando os nossos corações e nos chama a participar dessa obra. Porque somente quando eu ando com Deus eu enxergo quem eu sou de verdade pela luz dele mesmo. Logo, nós somos ativos para orarmos nesse sentido. E Paulo nos chama, olha. Eu quero mostrar a vocês o que vocês devem orar. Muitas vezes nós estamos buscando coisas que só reforçam os nossos amores materiais. Só reforçam os nossos amores temporais. Pare um dia e grave aquilo que você ore a Deus. Depois, escute. E você vai ter uma análise do seu coração. Porque muita gente só ora pedindo, só ora fazendo que Deus toma o meu dia que eu planejei, que eu escolhi, e faz dele um dia abençoado. É só você prestar atenção na oração das pessoas que você consegue ver o coração delas. Se você pega alguém que é muito da teologia lá da prosperidade, ele vai só profetizar a bênção. Em momento algum ele vai bater a mão assim e falar assim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Por quê? Porque nem pecador ele acha que ele é mais. Ele vai vir e falar assim, Deus, obrigado, porque eu tenho a chave mestra do céu. E agora, em nome de Jesus, eu profetizo a BMW no final do ano. E o cara deve né vários e vários. Né? Ou seja... Quando você para para pensar no que você tem orado, essa oração de Paulo nos mostra também como buscar. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, eu, eu oro para que o amor de vocês aumente. Aí você vem e fala assim, Pipe, como? E Paulo vem e diz, olha, em todo conhecimento e em toda percepção, entendimento, discernimento. Ele diz que ele ora... Para que o amor aumente em conhecimento e percepção, que são coisas aqui juntas, que não podem ser desassociadas. O conhecimento que Paulo diz aqui é justamente o conhecimento espiritual pleno, é de fato o conhecimento de Deus, é sim o conhecimento bíblico, é sim o conhecimento, sabe, de fato de quem Deus é, de quem é Cristo, de quem nós somos, é teologias também. Mas, o que Paulo está dizendo é que não é o meu conhecimento que diz quem eu sou, mas a minha identidade está a partir do amor que o meu conhecimento está dizendo que eu tenho. Então, Paulo nos chama a conhecer mais a Deus para amar mais a Deus. E a pergunta é, Como está a sua busca por Deus de o conhecer mais? A grande verdade é que você não pode amar mais aquilo que você não conhece. Eu não posso amar mais ao Silvio se eu não tenho e se eu não estou buscando um relacionamento com o Silvio. Eu posso amar ele menos também. A partir desse momento que eu me ponho a ver quem é o Silvio. Ou seja, muita gente quer amar a Deus, dizer que ama a Deus, mas busca o conhecimento de outras coisas. Se você vem hoje aqui no culto e só esse é o seu único momento de buscar o conhecimento espiritual, irmão, seu coração vai apontar uma bússola para outro lugar, que não... O amor a Deus. Por quê? Porque quanto mais você tem o hábito de conhecer a Deus, mais você se torna alguém que tem o hábito diário de ir atrás daquilo que de fato você ama. É impossível dizer que eu amo mais a Deus se eu não busco saber quem Deus é, se eu não leio a palavra. Se eu não tenho, sabe, isso de uma forma como um hábito espiritual da minha vida. Talvez você possa hoje, dia 2 de dezembro, não é? 2 ou dia 3? 2. Você para e fala assim, puxa vida, meu ano foi embora. Eu não tive o meu amor aumentado, transbordado, porque eu não tive... Uma busca né, diária por Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ah, que de fato essas viradas de ano elas são tão boas, porque a grande verdade, querido, é que nada muda. Só muda o número. 2018, 2019, janeiro, dezembro, não muda nada. Você continua colhendo aquilo que você plantou ontem. E você irá colher, no futuro, aquilo que, que de fato, você planta hoje. Nada mudou. Mas é um excelente momento, é um excelente gatilho para a gente parar e refletir sobre isso. Ou seja, o que eu devo buscar na vida? A primeira coisa, Paulo busca... Ele diz, nós devemos buscar que o amor aumente. Aumente como? Em conhecimento. Eu preciso entender que se eu não tenho e não abraço a verdade de Deus, é impossível que a verdade de Deus seja vivida através da minha vida no dia a dia. Porque... O que determina aonde você pisa. Não é o que você sabe de informação. É o que você sabe de coração. Sabe, muita gente tem tudo certinho, mas chega lá, tudo mais, aí vai... Hoje eu vou para o shopping. E você não consegue não gastar no shopping. E depois vem aquele remorso, você falo assim, puxa vida, passei muita coisa no cartão e não vou ter como pagar. Aí você vai orar, né? Deus manda provisão. Sabe, irmãos? Aí você tem um remorso, porque você não consegue pagar a conta, mas logo passa um mês, você vai no shopping e faz a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos, dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos dentro da igreja, 20 anos casados, 12 anos casados, 5 anos casados. A gente sabe a Bíblia de cor e salteado e a gente não consegue colocar em prática isso no diálogo a dois. Por quê? Porque nós não estamos buscando a coisa certa, que o amor aumente, o amor a Deus aumente e ao próximo aumente em conhecimento. Ele diz aqui em percepção. Percepção junto com aquilo que eu sei. É justamente aquilo que diz o que é a sabedoria. Ou seja, eu não apenas sou chamado por Paulo a conhecer, mas a entender. Eu me lembro de várias coisas que eu tinha, sabe, e, e tudo mais, em física, lá na escola. Irmão, física é um negócio que não faz parte dos meus amores. Química, então, né, eu, eu ia bem na média. Mas eu sabia que se eu soubesse, se eu entendesse a fórmula, estava resolvido. Eu nunca fui muito de, de dever de casa. Nunca fui. Fui um péssimo aluno. Né? E graças a Deus oh, né, que hoje eu entendo e meus filhos né, agora sofrem na minha mão para que eles não sejam como eu fui. Né? Ou seja, chegava no dia da prova, eu não tinha estudado absolutamente nada. Eu não conhecia nada da matéria. Aí eu sentava do lado da caixona da sala, né? falava assim, eu preciso entender a fórmula. Ela vinha, me dava uma aula da fórmula, eu entendia a fórmula, decorava as fórmulas. Na hora que eu recebia a prova, eu virava a prova, anotava todas as fórmulas. Se eu conseguisse, eu respirava assim, ufa, eu vou bem. Eu não sabia nada de, de física, mas eu entendi a fórmula. Gente, não conta para a Débora, mas as minhas notas eram maiores que a dela. Ela estudava, estudava, eu só entendi a fórmula. Ela ficava brava demais. Ó, oh, meu soco está aí. Ó, oh, Não conta para ela no almoço não, hein, sogrão? Deixa quieto. Ou seja, irmãos, ou seja, não vale apenas você... Saber das coisas, se você não entende, ou seja, entendimento é quando eu sei como pôr em prática, como eu sei como resolver, quando eu consigo trazer isso para o meu dia a dia. O que Paulo diz é que ele ora para que o amor aumente em conhecimento e em percepção, porque sabedoria não é o conjunto de coisas do cérebro que eu sei. Olha, esse cara é versado, esse cara é muito sábio, ele fala seis línguas, ele sabe isso e tudo mais, ele sabe de astrofísica, ele sabe não. O sábio, segundo a Bíblia, não é aquele que sabe muita coisa, mas aquele que consegue colocar na vivência dele, no dia a dia, tudo aquilo que ele conhece. Por isso Paulo fala, olha, eu oro para que o amor aumente em conhecimento e em percepção. Ou seja, é justamente quando a minha vida se torna a prática daquilo que eu conheço. Logo, quando eu busco conhecer mais a Deus, eu me coloco mais diante de Deus, eu vou ter mais sabedoria para que as verdades de Deus me abracem e logo eu viva. Se você quer saber quem é bom, de Bíblia, não olhe para o teste ou para joguinhos de Bíblia eu sei todas as respostas do Bíblia em ação, não jogue não me chame, fala assim Pipe, vamos jogar Bíblia em ação não me chame, porque eu decorei todas as respostas é sem graça nossa, o pastor conhece a Bíblia mesmo, hein? Ai, que meu pastor, aleluia. Não é, irmãos? Eu decorei as respostas igual eu decorava as formas de física. Mas se você quer ver um bom teólogo, um bom pastor, um bom pai, não olhe para aquilo que ele conhece. Olhe para aquilo que a vida dele mostra que ele conhece. Aquilo que as marcas do pé deixam bem claros. Porque quando você entende, você então coloca em prática. A sabedoria é quando eu conheço e entendo alguma coisa no sentido de conseguir praticar e viver a partir daquilo. Então, vocês já têm o alvo para 2019. Alvos espirituais. Fazer com que o meu amor aumente. Como? Em conhecimento. Em percepção. Você não pode buscar outra coisa nessa vida sem antes buscar fazer com que isso aconteça. Não existe nada mais importante na nossa vida se somos pessoas que amam a Deus e entendem a sua obra, se não buscar que o nosso amor por ele aumente. E o texto diz mais. Ele diz aqui o porquê que ele ora que o nosso amor aumente. Ele diz que ele ora para que ele aumente para discernirmos o que é melhor, a fim de sermos puros e repreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra discernir, ela tem esse sentido de abraçar. É quando as verdades de Deus, elas te definem. Eu vejo, sabe, muita gente que faz parte da nossa igreja, mas quer dizer sobre aquilo que ela acha que Deus é. Isso faz parte muito do mundo de hoje, faz parte do coração do pecado. É isso mesmo. Nós tentamos ser os juízes de nós mesmos. Não, essa parte da Bíblia eu não concordo. Não, pastor. Sexo é uma coisa natural do homem. Não tem essa que é só, só algo que faz parte de uma aliança. Não, pastor. E a pessoa vai, então, desenvolvendo uma noção dela sobre Deus e sobre as coisas de Deus, porque ela não entende o que Paulo está orando. É a mesma coisa que eu chegar aqui hoje, viver tudo isso, aprender tudo isso, e amanhã eu fazer tudo diferente. Mas ele fala, olha, eu oro para com amor aumente em conhecimento e percepção, para que isso abrace você para que você saiba discernir o que é melhor. Melhor em quê? Melhor segundo o propósito de Deus para você. É a mesma coisa que Romanos 12, aonde ele ora também, mas ele ora diretamente, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem forma com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Discernir, então, aqui tem esse sentido de abraçar aquilo que se ama. Contudo, o que se conhece entende. É ser envolto, é ser definido por isso. Saber o que é melhor mediante aquilo que você mais ama. O que Paulo está orando e que nós devemos prosseguir na nossa busca por Deus é não deixar que nós venhamos a definir a Deus, mas que Deus possa nos redefinir. O pecado nos desconfigurou totalmente. A gente é um povo meio, meio aí sem... Sem chão, sem lenço e sem documento, né? É para quem gosta de música aí e tudo mais, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, né? Ou seja, o homem no pecado é esse homem vazio, perdido, tentando bater em portas que ele busca um descanso para o coração. E Paulo fala: olha, está aqui, ó. Está aqui o como. Para que o porquê seja vivido para que vocês saibam discernir o que é melhor nesse ano eu fiz algumas escolhas erradas o problema não é fazer a escolha errada é permanecer na escolha errada certamente nós todos os dias temos percepções erradas ou certas sobre a vida percepções sobre uns aos outros ou ao outro que talvez não sejam verdades sobre o outro. É por isso que nós devemos nos relacionar primeiro antes de falar sobre alguém. É muito fácil nós sermos críticos das páginas e das pessoas, dos personagens, sabe das redes sociais. Mas ali é só uma carinha daquilo que ele quer mostrar para você. Vai lá na minha rede, só tem coisa boa. Eu prego, eu vivo em casa, meus filhos, minha esposa, eu amo todo mundo. Não é assim? Todo mundo lá dando like lá. Pim, 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 pim. Mas, igreja, 2019 não pode ser um ano de likes nas nossas redes sociais entre nós. Nós precisamos, primeiro, querer amar mais a Deus no hábito de buscar conhecimento e percepção, para sabermos discernir melhor as coisas, para deixar que a verdade de Deus nos abrace, o que estamos vendo aqui é uma oração sobre como devemos prosseguir na vida, é fazer o que importa, importar mais, então ele segue e vai nos mostrar o que acontece quando a gente vive isso. Ele fala assim, olha, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Aqui é uma coisa tão importante para nós que separa o religioso do crente, do filho, do discípulo. Ou seja, muita gente quer ser irrepreensível e puro para que Deus o ame. Ou muita gente quer ser irrepreensível e puro para que consiga dizer a Deus que você o ama. Mas o sentido que aqui está dizendo é o contrário. É quanto mais eu busco amar a Deus, mais Deus compartilha comigo das suas características e eu me torno semelhante a Ele. Você não tem que buscar a santidade no sentido religioso de falar assim, ó oh, pastor, eu vivi a minha vida inteira assim. Porque foi me ensinado, se eu fizesse isso, Deus ia me abençoar. E você ficou nesse julgo por anos. Aqui tem um monte de gente assim, né? Que ficou num julgo a adolescência inteira. Um julgo de religião. Falou assim, olha, se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Mas o que Paulo ora, falou assim, olha, só tem uma coisa que nós devemos fazer. Buscar amar a Deus. Porque quando eu busco amar a Deus mais, eu quero saber mais sobre Deus, eu quero estar mais com Deus, logo aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus ama, faz parte daquilo que eu amo também. A santidade, ela é uma realidade prazerosa quando é parte de um relacionamento de amor. Porque fora disso, é um peso que você não consegue suportar. Eu vejo aí, né? vários jovens mais velhos hoje, porque hoje, infelizmente, ou não, né? Eu, assim, dá aí 35, 39, e o povo ainda não casou. Né? E, e é complicado, né, irmãos? É complicado. Tudo mais o namoro, né? Não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Não é fácil viver em santidade. Mas é mais fácil viver em santidade quando eu não coloco na santidade a minha identidade para dizer que Deus pode me amar ou não. Quando eu amo a Deus e deixo Deus me definir, Deus me preencher porque eu tenho um relacionamento com Ele, a santidade é consequência de um relacionamento porque eu faço aquilo que eu amo porque eu amo o Pai e o Pai ama essas coisas, logo faz parte do nosso relacionamento. O nosso problema de falta de ética, de moral, não é nada senão a representação dos nossos verdadeiros amores. Sabe, você não faz nada errado porque fala assim, ah não... Deus, vou ter que fazer? Não. É porque, de fato, você ama mais aquilo que você está se propondo. Por isso, ser puro e irrepreensível é algo que você se torna por meio de Jesus Cristo. É uma busca progressiva, irmãos, e isso é tão libertador. Saber que eu não preciso apresentar para Deus a minha ficha do Serasa assim, Deus, paguei todas as minhas dívidas. Porque é impossível pagar as nossas dívidas. Por isso que aqui fala assim, olha, a fim de serem puros e represíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus. O nosso fruto é o fruto da justiça que recebemos por meio de Cristo Jesus. João 15 diz que o ramo nada pode fazer se não for parte da videira. De fato, o nosso fruto, quando nós buscamos isso, para prosseguirmos nessa vida com Deus, é justamente o fruto do próprio Deus, porque Deus vai moldando os nossos corações de tal forma. Ou seja, é por isso que Paulo termina dizendo que vocês serão cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o que é glória? O que é a glória de Deus? O que Paulo está dizendo é que quando nós entrarmos, sabe, nessa busca real por Deus, por deixar que o amor aumente, quer dizer que Jesus vai moldar o nosso coração de tal maneira que a nossa vida vai demonstrar a beleza de Deus. Glória é a beleza. Ou seja, o nosso fruto, o fruto da nossa vida, ele demonstra a beleza de quem Deus é para as pessoas. Será que hoje você pode falar assim, é, que bênção. Minha vida está prosseguindo para fazer isso. Para que a glória, para darmos glória a Deus. Dar glória a Deus não é levantar as mãos e falar assim, Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, glória ao teu nome. Glória a Deus não é ficar gritando nos cultos glória a Deus e tudo mais. Não. Glória a Deus é justamente quando eu deixo que o meu coração seja moldado, que o peso do meu amor seja direcionado para a bússola que mostra Deus. E a minha vida, então, mostra a glória, a beleza de Deus. E as pessoas podem ver e louvá-lo. Porque o louvor é justamente a nossa resposta quando vemos essa glória. Por isso, é importante que hoje nós saiamos daqui com uma vida diferente do que talvez você viveu nesse ano que está acabando. Você fala, Pipe, como que eu devo fazer? Basta deixar com que Jesus mude os seus amores. Prossiga em conhecer e perceber desde que sua busca aumente o seu amor a Deus e não aos amores que te afastam dele. Seguir Jesus é tornar-se um aluno do mestre que nos ensina a amar. Ser discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Por isso hoje eu oro a Deus, para que o Espírito Santo coloque essa mensagem em você, para que você se proponha a prosseguir, a prosseguir nessa busca, a prosseguir nessa estrada, a prosseguir porque esse é o alvo principal da nossa vida.